سنت کے بعد ہم جو اس وال جماعت پر بار بار اصرار کر رہے ہیں اور ہم جو اس پر زور دے رہے ہیں تو آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس پر پھر غور کیجئے اور معصومیت صرف لوازمات نبوت میں سے انبیاء علیہ السلام ہی تھے جو ہر طرح سے معصوم تھے باقی کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اب اس نقطے کو اس بات کو ٹھنڈے دل سے سوچیں اگر ہم غلط ہیں آپ ضرور ضرور اصرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری غلطی سے آگاہ کیجئے اور اگر آپ کے معاملہ ایسے ہے تو آپ برائے کرم خود غور فرما لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہٹ کے اور اس جماعت سے ہٹ کے جو بھی علم ہے سو گمراہی پر مشتمل ہے چاہے وہ اعمال کے باب میں ہو اور چاہے وہ عقیدے کے باب میں ہو حتیٰ کے مستحبات تک میں اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں سے اس کی اصل یا کوئی اصول نہیں ملتا تو یہ سب گمراہی جس کام کی بات پر غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ سورہ جاسیہ آپ دیکھیے معاملہ آخرت کا ہے معاملہ اللہ کے ہاں پیشی کا ہے ایک آدمی سرے سے قیامت کو مانتا ہی نہیں بھئی اس کی مرضی نہیں مانتا نہ مانے ساری دنیا کو خدا جنت میں بھیج دے اور صرف ایک شخص مجھے یا آپ کو جہنم میں پھینک دے تو آپ سوچیں ہمارا کیا بنے گا اور ساری دنیا کو خدا جہنم میں پھینکنے کا فیصلہ فرما دیں اور مجھے یا آپ کو اکیلے شخص کو جنت میں لے جائیں تو کیا نقصان ہے اپنی آکبت تو بنی وہ تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ نے کہا ہے کہ ہر دودھ پلاتی ہوئی اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ کھڑی ہوگی پتر سے سکارا اور تو دیکھے گا لوگ جیسے متوالے ہیں دیوانے ہیں نشہ ہو گیا انہیں وہ ماہوں بے سکارا اور انہیں نشہ نہیں ہو گیا وہ دیوانے اور متوالے نہیں ہوئے لیکن تیرے رب کا عذاب اتنا شدید ہے یہ تو قیامت کا آغاز ہے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور عقیدے کا باب کھلے گا کہ بھئی تمہارا عقیدہ کیا تھا تو اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے اور میں کیا جواب دوں گا اس لیے پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس بات پر غور کیجئے جو اب کہنے لگے ہیں سورہ جاسیہ میں اللہ نے کہا کیا آپ نے اس شخص کے حالات پر غور فرمایا جس نے اپنی نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے وہ اللہ اللہ اور علم ہونے کے باوجود خدا نے اس کو گمراہ کر دیا ہے علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی دے دی یہ ہے اصل نقطے اور کانٹے کی بات کہ علم کے باوجود گمراہی ہو جاتی ہے ہم نے مانا کہ ایک شخص نے فزکس میں پی ایچ ڈی کر لی ہم نے مانا ایک کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر لی ہم نے مانا کہ اس نے ساری اسلامی تاریخ کنگال کے رکھ دی ہم نے مانا بھئی کتاب و سنت کو بھی اس نے پورا پڑھ لیا لیکن اس کے سارے علم پر اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جول جماعت ہے نا اس کی مہر نہیں ہے تو آپ یقین جانے کہ اس علم کے باوجود وہ شخص گمراہی پر ہے جس طرح جہالت اور بے علمی گمراہی کا سبب بنتی ہے علم بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے اور جو گمراہی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے آتی ہے وہ پہچانی جاتی ہے آدمی کبھی نہ کبھی اس کی طرف توجہ کر ہی لیتا ہے 
مگر جو گمراہی علم کی راہ سے آتی ہے اور جو گمراہی نور سے آتی ہے اور جو گمراہی روشنی سے آتی ہے اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے علم کی گمراہی جہالت کی گمراہی سے بدترین چیز ہے جہالت کی گمراہی سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور علم کی گمراہی سے انسان فرعون بن جاتا ہے جہالت کی گمراہی میں انسان غور اور فکر تو کرتا ہے اور جو گمراہی علم کی راہ سے آتی ہے ہدایت کے سارے اسباب معطل ہو جاتے ہیں آدمی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی دل کی توجہ اس طرف ہوتی ہے اور دل پہ قبضہ ہوتا ہے افرائی تخذ الہ ہوا اس پر ہوا کا خواہش نفس کا اپنی نفسانیت کا اپنی انانیت کا اپنے علم کے زوم کا تو علم کی گمراہی اسے جہنم کے کھڈے میں وہاں لے جا کر گراتی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں جہالت کی گمراہی توبہ کی توفیق پھر بھی بچ جاتی ہے اور علم کی گمراہی سے ہدایت اور توبہ کی کوئی توقع نہیں رہتی توفیق نہیں رہتی اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ ختم اعلیٰ سمعی و قلبے اللہ نے پھر کیا کیا اس کو علم رکھنے کے باوجود اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی وجہ اعلیٰ اعلیٰ بسر ہی گشاوا اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا فمین یادی ہمباد اللہ تم دیکھو اس علم کے گمراہ کو اب اللہ کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے افلا تذکرون اس پر غور نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہو یہ علم کی گمراہی اس لیے عقیدے میں جہاں سے گمراہی آتی ہے انسانوں میں وہ علم کی گمراہی ہے وہ جہالت کی گمراہی نہیں یہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے عقیدے ہیں ان میں بہت سے لوگ علم کی گمراہی میں مبتلا ہیں یہ جہالت کی گمراہی نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ معتزلہ اور یہ خوارج یہ کوئی جہالت کی گمراہی میں مبتلا تھے ابھی زمانے ہی کتنا ہوا تھا اور سامنے کون کھڑا تھا امیر المومنین خلیفہ راشد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد چچازاد بھائی جنہیں انہوں نے ابھی کچھ ہی چند برس ہی پہلے تو کہا تھا کہ من کن کو مولا فعلی مولا میں جس کا آقا ہوں ولی اس کے آقا ہیں رضی اللہ عنہ سامنے وہ کھڑے ہیں تو ان خارجیوں کو اور ان متضلع کو اور ان باقی فرقوں کی گمراہی یہ جہالت کی گمراہی نہیں تھی یہ علم کی گمراہی تھی اس لیے ایک رات کا اندھا ہوتا ہے اور ایک دن کا اندھا ہوتا ہے اور جو دن میں اندھا ہو جائے بھلا بتاؤ اس کے لیے نور اور روشنی کہاں سے لاؤ گے اسی لیے سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ معلم یارف البدری یون فلی صدین جس چیز کو بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں جانتے وہ دینی نہیں ہے اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بل جماعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا پورا تحفظ کیا دین کو اچھی طرح تھام کے رکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا جب وہ گزرے تو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ سب ہوا شرن دس مرتبہ کو سبحان اللہ سب لوگ دس دس مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے اور پھر اس نے کہا ہل شرن دس مرتبہ لا الہ الا اللہ کو اور پھر لوگ دس مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اب آپ سوچیں اس میں غلطی کیا ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے 
اپنے مریدوں اور شاگردوں سے کہتا ہے کہ دس مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو دس مرتبہ لا الہ الا اللہ کو دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمد للہ دس مرتبہ اللہ اکبر یہ بیٹھ کے ذکر ہی کر رہے ہیں نا اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں فقال عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بولے اور نے کہا من اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ زیادہ ہدایت والے تھے او ازل یا وہ زیادہ گمراہ تھے معاذ اللہ بل حاضی اور نے کہا یہ تو تم گمراہ ہو زیادہ انہوں نے اس پر شدید نقیر کی اور کہا انہیں مسجد سے نکالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کسی ایسے ذکر کے قائل نہیں تھے ان کا نکالو انہیں مسجد سے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت ہونا کافی نہیں اس کے ساتھ والجماعت کے جو مستقل ایک لفظ لگا ہوا ہے نا اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام وہ عقیدے ہیں جس کے اہل سنت الجماعت قائل ہیں اور جس عقیدے پر وہ اپنا سر اللہ کے حضور میں جھکاتے تھے یہ سب کے سب الجماعت ہی کے متبعین اور انہی کے پیروکار ہیں اس الجماعت کی دلیل بہت سی چیزوں میں وہ حدیث بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور امام ترمزی رحمت اللہ اپنی جامع کبیر میں لائے ہیں امام نے باب قائم کیا ہے باب ما جا افی لزوم الجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ چمٹ جانا ان کو پکڑ لینا ان کی بات پر عمل کرنا اس بارے میں حدیث کیا ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے حدیث کی روشنی میں یہ کیسا ہے اور روایت لائیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی انہوں نے کہا خطبنا عمر بالجابیہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں جابیہ کے مقام پر ایک خطبہ دیا ایک جگہ کا نام ہے اور اس عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر تقریر فرمائی فقال یا الناس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لوگوں سننے والو انی کم تو فیکم کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح واس فرماتے تھے نصیحت فرماتے تھے جو ان کا مقام مبارک تھا آج ان کے بعد میں اس مقام پر کھڑا ہو کے ان سے بات کر رہا ہوں اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ اسی کمب اصحابی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں نہایت اہم بات بتاتا ہوں کہ دیکھو میرے صحابہ کرام میرے ساتھیوں میرے دوستوں رضی اللہ عنہ کا راستہ نہ چھوڑنا سم الزین جلون سم الزین جلون پھر ان کے بعد ایک اور گروہ آئے گا ان کا راستہ بھی نہ چھوڑنا یہ کون تھے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے یعنی تابعین پھر انہوں نے کہا اس کے بعد ایک گروہ آئے گا یہ تباہ تابعین اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین زمانے ہیں تین دور ہیں تین نسلیں ہیں ان میں یہ جو پہلی نسل حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہیں وہ لوگ جو گناہ سے محفوظ ہوئے اگرچہ ان سے بعض گناہ ہوئے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ان پہ حدود جاری ہوئی ہیں یہ کون تاریخ اور حدیث سے نکال سکتا ہے لیکن 
مجموعی اعتبار سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی اتباع اور ان کی پیروی ضروری ہے اور جو اکا دکا کسی سے غلطی کچھ ہو گئی ہے وہ اس دور کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے تھے اب اپنی اولاد کے بارے میں نہیں جانتے کہ کیا ایک بائیس برس کے لڑکے کو آپ وہی کچھ سمجھا سکتے ہیں جو آپ پانچ برس کے بچے کو سمجھاتے ہیں وہ پانچ برس کا بچہ ہے ممکن ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرے جو تربیت ہو جانے کے بعد اس بچے کو وہ برا لگے خود سے تو اول تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تربیت کے دوران تھی اور کچھ چیزیں اگر ایسی ہیں بھی جو تربیت کے بعد ہوئی ہیں تو اس کا انہوں نے بھی وضاحت کر دی کہ یہ بات کیوں پیش آئی ہے اور جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ تو گناہ ہیں ہی نہیں نہ ہم انہیں گناہ مانتے ہیں نہ امت نے آج تک سے گناہ تسلیم کیا ہے آ جائے گی آگے کو یہ بحث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قابل قدر میرے صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ سارے کے سارے تو ہو گئے محفوظ اب اس کے بعد آیا ہے دور آگے تابعین کا تابعین میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے متدین پاک نیک آدمی بھی تھے اتنے بڑے فقیح اور مجتہد اور ان تابعین میں حجاج ابن یوسف اور یزید جیسے ظالم بھی تھے پھر تو پرکھا جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ تابعین کا دور ذکر کیا اور تباہ تابعین میں امام شافی امام مالک رحم اللہ ان جیسے لوگ بھی تھے اور یزید کے بعد جو لوگ آئے ہیں اس کا لشکر آیا ان جیسے بھی تھے اور یہ تین دور جب گزر جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذب پھر دیکھو گے جھوٹ عام ہو جائے گا اور جھوٹ اس امت میں پھیل جائے گا وہ جو اس دن سے جھوٹ کا دروازہ کھلا ہے یہ اب تک کیا قیامت تک بند نہیں ہوتا افو ہاتھ میں وقت سے لے کے اور ایک نائب کاسد تک جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ حتہ یا لفر رجل یہاں تک کہ آدمی قسم اٹھائے گا بلا یوستاہلف اور اسے قسم کے لیے کہا نہیں جائے گا کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی قسم اٹھاؤ لیکن قسمیں کھا کھا کے اپنی بات کے سچا ان کا یقین دلائے گا آپ دس پندرہ منٹ کبھی بیٹھیے ایسے لوگوں میں جن کی تربیت نہ ہوئی ہوئی ہو تو وہ پندرہ بیس منٹ میں کم سے کم پانچ سات مرتبہ تو کہے گا اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ حتہ یا لفر رجل یہاں تک کہ آدمی قسم کھائے گا اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور اس سے قسم کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا اور گواہ مل جائیں گے بغیر اس کے کہ کسی نے گواہی کے لیے بلایا ہو چلے جائیں کہیں عدالتوں میں پھر رہے ہوتے ہیں سو دو سو روپیہ لے لیتے ہیں گواہی دے دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھنا لا یخلون رجلم بمراتن اللہ کانا شیطان کبھی بھی کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے مگر وہاں پر تیسرا شیطان آ جائے گا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجما اور تم مضبوطی سے پکڑے رکھنا لازم ہے تم پہ ضروری ہے تم پہ یہ جماعت صحابہ رضی اللہ کی وعی اور بچنا دیکھو اختلافات سے اس جماعت سے ہٹنے سے شیطان اکیلے آدمی پر زیادہ قابو پا لیتا ہے اور جو دو آدمی ہوتے ہیں تو شیطان ان سے زیادہ دیر میں قابو پا سکتا ہے اس لیے کہ ایک غلط کام کرنے لگتا ہے تو دوسرا کچھ سمجھا دیتا ہے نا امن اراد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں کہا کہ جو شخص یہ ارادہ کرے بہبوہت الجنہ 
کہ جنت کو پکڑ لے اور جنت میں ضرور جائے فل یلزم الجماعت اسے چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو نہ چھوڑے منصبت ہو حسن حسنتن اور جس انسان کو حسنت ہو اس کی اس کی اس کی نیکی اسے خوش کرے وساعت ہو سیئت ہو اور اس کو گناہ پر دکھ اور تکلیف ہو فضالک المومن وہ مومن ہے اس حدیث میں اگر کوئی اسے مانتا ہے حدیث کا قائل ہے تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ چمٹے رہنے کی تلقین فرمائی اور یہ بتا دیا کہ جو چاہتا ہے کہ جنت کو اچھی طرح قابو میں لے لے اور یقینی طور پر جنت میں چلا جائے پر یلزم الجماع اسے چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو نہ چھوڑے اگر آپ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مسلمانوں کی جماعت تھی کون سی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس سے کہہ رہے تھے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہی تو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبد اللہ مال جما اللہ تعالی کی طاقت اللہ کی مدد اللہ کی نصرت یہ جماعت کے ساتھ ہے اور جماعت کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی ہیں ان کے علاوہ کون ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ تیسری دلیل لائے اور وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہر گرز نہیں جمع ہوگی گمراہی پر کیا ارشاد فرمایا تھا ان اللہ لا یجمع امتی اللہ جمع نہیں کرے گا عبداللہ ابن عمر رسی اللہ عنہ نے کہا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جمع نہیں ہوگی گمراہی پر کبھی بھی سارے مل کے گمراہی پر جمع ہو جائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا صحابہ رضی اللہ عنہ سارے کے سارے مل کر غلط فیصلہ کر لیں کبھی نہیں ہو سکتا اس حدیث کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ خلافت راشدہ جو منعقد ہوئی تھی یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیت ہی سے ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ معصوم تھے اسی طرح گویا کے گارنٹی دی کہ پوری جماعت ہی گمراہی میں چلی جائے یہ نہیں ہو سکتا جماعت من حیصل مجموع معصوم ہے ان میں سے ہر فرد معصوم نہیں لیکن سب مل کے کسی بات کا فیصلہ کر لیں پوری امت گمراہ ہو جائے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی محنت برباد ہو جائے اور ان کے بنائے ہوئے لوگ اور جو گلستان اور جو بوستان اور جو چمن انہوں نے لگایا تھا اور ایک ایک پودا اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا یہ سب کے سب گمراہی کی راہ میں بہ جائیں نہیں ہو سکتا وید اللہ مال جمع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے من شزا شزا النار اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ جہنم کی طرف چل پڑے گا امام ترمزی رحمت اللہ نے خود اس کی تشریح بھی کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں جماعت سے اہل علم کے نزدیک ہم اہل الفقہ والعلم والحدیث یہ وہ لوگ ہیں جو فقہ والے ہیں یہ فقہ والے کون سے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فقہ والے امام مالک امام حنیفہ امام شافی امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ میں تو بالکل سچ ہے یہ فقہ والے ہیں اب یہ جو لوگ فقہ کے خلاف بولتے ہیں وہ سوچ لیں کہ امام ترمزی رحمت اللہ تو یہ کہتے ہیں اور آج اس کی مان لیں 
جو ترمزی کی دو سطریں بھی ٹھیک نہیں پڑ سکتا جس کو اردو ترجمے بار بار دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ہے مجتہد اور جسے ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ ہے مجتہد اور جس سے آپ قسم کھلائیں اور کہیں کہ کھڑے کھڑے نماز کے فرائض بتا دو یقین مانیے اسے نماز کے فرائض تک کا علم نہیں کہ کتنے فرض ہیں بارہ ہیں تیرہ ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں پانچ ہیں سات ہیں اتنا بھی نہیں جانتا اور دین کے بارے میں ماشاء اللہ اس کی رائے اس جیسا آدمی کوئی وہ قرآن کے درس بھی دیتا ہے حدیث کے درس بھی بیان کرتا ہے اس کو خلافت کا بھی شوق ہے ساری چیزیں ہیں اور دین کی بنیاد سے اتنی لا علمی ہے اس پہ سوائے ان اللہ اور ماتم کرنے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے پھر امام تر وزیر احمد اللہ علیہ کہتے ہیں جماعت سے مراد والعلم وہ علم والے لوگ ہیں والحدیث اور وہ لوگ ہیں جو حدیث پر عمل کرتے ہیں تو اس لیے کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ فکاہ میں گمراہی ہے ایک کہتا ہے حدیث میں گمراہی ہے ایک کہتا ہے علم میں گمراہی ہے تو وہ سوچے وہ کن تو متعلق فتوا دے رہا ہے فکاہ میں اس وقت گمراہی ہے جب وہ اجتہاد کے اصولوں کے برعکس کرتا ہے اور علم میں اس وقت گمراہی آتی ہے جب وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے اور حدیث میں اس وقت گمراہی آتی ہے جب اساتذہ کے بغیر وہ پڑھتا ہے اور سب سے پہلی جماعت جس کے بعد فقہ علم اور حدیث تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور یہ کہیں کہ آدمیوں کی تکلیف شخصی تکلیف ایک آدمی کی ہم کیوں مانے یہ در اصل زد ہے اس جماعت کا اور جارود ابن معاذ نے کہا کہ میں نے علی بن حسن رحمت اللہ علیہ سے سنا وہ کہتے تھے میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں نے جماعت یہ جماعت سے کیا مراد ہے یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ جماعت سے کیا مراد ہے تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تباہ تابعین میں سے ہیں انہوں نے کہا ابو بکر و عمر اس سے مراد جماعت سے ابو بکر اور عمر ہیں یعنی جو شخص ابو بکر اور عمر کی راہ چھوڑ دے گا وہ آدمی غلط راہ پر چل پڑے گا یہ ابو بکر اور عمر دو افراد نہیں ہیں تو اور کون ہے رضی اللہ عنہما ایک آدمی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں پر عمل کرتا ہے تو اسے کہیں آپ کی شخصی تقلید کرتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کی مجال ہے کسی کی انہیں توڑ سکے چاروں آئمہ تین طلاقوں کے مسئلے پہ اور چاروں آئمہ بیس تراوی کے مسئلے پہ ہل نہیں سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا باندھا تھا اور وہ ہلے تھے نا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تین طلاقوں کو ایک قرار دینے والے امت نے وہ ان کا رد کیا وہ ان کا رد کیا کہ اب تک لوگ ان کے خلاف لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو اس معاملے میں جو کچھ کہا گیا وہ کہنے والے درست تھے اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی رائے صحیح نہیں تھی پیلا لہو قدماتا ابو بکر و عمر ان سے کہا گیا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا تو انتقال ہو گیا کالا فلان ان و فلان ان انہوں نے کہا پھر فلاں اور فلاں آدمی ہمارے زمانے میں حق کی دلیل ہے وہ جماعت ہے یہ مراد ہے ان کی اس کے پیچھے چلو پیلا لہو قدماتا فلان ان و فلان ان سے کہا گیا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا فقال عبداللہ ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ عنہ کا ابو حمزہ سکری جو ہیں ہمارے زمانے میں یہ جماعت ہے یہ ابو حمزہ کون تھے محمد ابن میمون بڑے نیک آدمی تھے اتباع سنت تقوی خدا کا دین اللہ کی اطاعت سب چیزیں ہم پہ غالب تھیں یہ ایک ایک فرد کا ہی بتا رہے ہیں 
یہی افراد کا جو مجموعہ ہے اسے ہی ہم کہتے ہیں بلجماعت اہل سنت بلجماعت ہم کہتے ہیں وہ گروہ وہ طبقہ جو سنت پر عمل کرتا ہے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت نے جو فتوے دیے جو فیصلے کیے انہیں ماننے والا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کو گمراہ نہیں سمجھتا صحابہ رضی اللہ عنہ کو بدتی نہیں سمجھتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خائن نہیں سمجھتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مرتد نہیں جانتا وہ اقرار کرتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے پروردگار جو اپنے عقیدے میں عمل میں اپنے اخلاقیات میں تصوف میں ہر چیز میں سب سے پہلے سنت کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے بعد سنت کے مطابق کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعبیلات تشریحات توضیحاتی ان سب کو تسلیم کرتے ہیں اللہ اسی پہ قائم رکھے مجھے اور اللہ تعالیٰ اسی پہ موت دے اور قیامت میں خدا اپنے سامنے اسی چیز کے ساتھ حاضر کرے جماعت کی دلیل کیا ہے یہ لفظ کیوں ہے مسلم کی روایت میں دیکھ لیں یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے ہیں ہے فکرہ سخت لیکن اس کو اتار لینا چاہیے حلق سے یہ سب باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں علم میں گمراہ نہ کیا صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے کیا اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں نا ان میں ہر ایک نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ کان لہو من امتی حبارون و اصحاب کچھ لوگ ایسے خدا نے انہیں دیے تھے جو ان کی مدد کرتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو ان کے ساتھی تھے یعنی ہواری تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہواری کا مطلب خاص طور پہ جو اپنے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے بہت ہر چیز میں شریک تھے اور کچھ تھے جو عمومی طور پر مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ہواری کا لفظ تو حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ہر نبی کے کچھ ہواری ہوتے ہیں اور میرے ہواری زبیر ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بڑے شرف کی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہواری بتایا تھا اور جب فتح مکہ ہوا ہے تو دس ہزار کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ تھے دو سال کے اندر اندر یہ ایک لاکھ کے قریب پہنچ گئے تو جو باقی تھے ستر اسی ہزار یا جتنے بھی تھے ان میں ہر آدمی تو اتنا قریب نہیں ہو سکتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ اصحاب میں ہوئے عمومی طور پر یعنی تو فرمایا کہ دیکھو وہ ہواری اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو پچھلی امتوں میں گزرے ہیں اپنے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی سنت کو یا خزون ابھی سنت ہے اس کی سنت پر عمل کرتے تھے وہ یکتب امرے اور جو کچھ ان کا نبی انہیں بتاتا تھا اس پر عمل کرتے تھے یہ سنت ہی کا لفظ بتاتا ہے کہ نبی کی سنت قابل اتباع ہوتی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت میں سے ہیں سنت کا اتباع کرتے حدیث کا نہیں اور دونوں کا فرق پہلے ہم عرض کر چکے پھر ان کے بعد جو آگے کو لوگ آئے وہ ان کے نافرمان نکلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی راہ کو چھوڑنے والے ممباد ہم جمع کی ضمیر ہے ان سب کے بعد تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کے بعد جو ہے کیونکہ نبی کے بعد تو ہواری تھے یا اصحاب تھے علیہ مسلاۃ وسلام ان ہواریوں اور اصحاب کے بعد جو آئے وہ نالائق تھے تابعین جیسے تباہ تابعین بہت سے گمراہ معاذ اللہ 
یقولون مالا یفعلون وہ کہتے تھے وہ باتیں جو کرتے نہیں تھے بہت بڑی گری ہوئی بات ہے انسانی اخلاقیات کی کہ دعوے کرے بہت بلند و بالا اور کرے کچھ نہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے یہ جتنی امتوں میں جذباتی قیادتیں ہوتی ہیں نا یہ سب یقولون مالا یفعلون کرتی ہیں سپیکر پہ دیکھو تو وہ جھونک دیتی ہیں آگ میں اور اپنے کردار کو دیکھو تو سب سے پیچھے یقولون مالا یفعلون وہ وہ باتیں کرتے تھے کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے وہ یفعلون مالا یمرون اور کام ان کے کرتوت وہ تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا اس نبی علیہ السلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نہیں سکھایا تھا اپنے شاگردوں کو اور وہ کام کرتے تھے جو کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں لوگ کرتے رہے ہیں کہ امیر المومنی رضی اللہ عنہ وہ کچھ سکھاتے تھے نہج البلاغہ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خطبات دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان کی امت میں بھی ایسے ہی ہوگا یہ تاریخی حقیقت ہے ایسے ہی ہوا کرتا ہے حجاج ابن یوسف کو اور یزید کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ کچھ سکھایا تھا جو کرتوت انہوں نے کی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ جو تیسرا دور آئے گا نا صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد والا اور پھر آگے امت میں مسلسل ایسے لوگ تمہیں مل جائیں گے جو لوگ بلند و بانگ دعوے کریں دین میں اور خود عملی اعتبار سے صفر ہوں اور گناہ کی زندگی گزارتے ہوں تو دین کو بیچ بیچ کے اس طرح اپنے تقدس کے دعوے جمع کرنے والے اور اپنے تقدس کی گدیاں درست کرنے والے فمن تم میں سے جس شخص نے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن ہے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا فمن جاہدم بے لسانی فو مومن جو اپنی زبان سے ایسے لوگوں کے خلاف بولا وہ بھی مومن ہے امن جاہد ہوں بے قلب ہی اور جس نے ان ظالموں کے خلاف میں دل میں نفرت رکھی وہ بھی مومن ہے ولی سبرا ایمان حبت و خردلن اور یاد رکھنا ان تین درجوں کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں دیکھا آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کو جہاں سے شروع فرمایا وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد کا دور ہے اس سے پہلے کا نہیں ابو رافع رحمت اللہ علیہ جو اس حدیث کے راوی ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ یہ حدیث جا کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی فن کر ہوا انہوں نے مجھ پر اس سے انکار کا اظہار کیا ان کا میں نے تو ایسی بات نہیں سنی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو میں ان کے ساتھ گیا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس موقع پہ تھے تو میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے انحاظ الحدیث اس بات کے متعلق اس حدیث کے متعلق دریافت کیا کہ حضرت آپ کچھ فرمائیں اور سامنے ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو فدسنی ہے کما حدست ابن عمر تو انہوں نے مجھے پھر یہ روایت ایسے ہی سنائی جیسے میں نے پہلے سنا دی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا امام مسلم رحمت اللہ علیہ دوسری بھی روایت لائے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 
کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا دنیا میں اللہ وقت کان الحبالیون مگر اس کے کچھ خاص دوست ہوتے تھے علیہ السلام یا تدون بےحد یہ اور وہ اس کے زندگی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بناتے تھے بس یہ ہے اہل سنت والجماعت کی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام جو کچھ اپنی اپنی امتوں میں کرتے رہے ہیں ان کے اقوال ان کے افعال ان کا کردار ہو گیا سنت اور بےحد یہی جو اگلی نسل تھی وہ ان کو دیکھ کر اپنا کریکٹر اپنا کردار بناتی تھی یہ ہے بل جماعت اور وہ اپنے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو دیکھ کر راہ بناتے تھے زندگی کی ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر زندگی کی راہ بنائی ہے یہ ہے اہل سنت والجماعت یہ اللہ کے بندے جنہوں نے دین کو بالکل ٹھیک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ایسی امت تک پہنچا دیا علم کے ساتھ روشنی کے ساتھ نور کے ساتھ ہدایت کے ساتھ یقین اور ایمان کے ساتھ اس لیے ان لوگوں میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا یہ عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں حکم دیا ہے اور کہا ہے ان سے کہ آپ اپنی حیات طیبہ کو ایسے ہی بنائیں ان کے پیچھے چلیں جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام گزرے ہیں آپ نے ان کی راہ کو اپنانا ہے ان کے پیچھے چلنا آپ جنہیں کتنے انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام کا ذکر اللہ نے کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ایک پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے انہیں بیٹے دیے اسحاق اور یعقوب تین نوح چار داؤد پانچ سلیمان چھ ایوب سات یوسف موسا ہارون ذکریہ یاہیا عیسا الیاس اسماعیل یسا یونس لوت علیہ السلاۃ والسلام اللہ نے اٹھارہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا نام دیا سورہ نام میں ساتویں پارے میں اگر آپ اس کو اسی نمبر آیت کے بعد دیکھنا شروع کریں گے تو ان اٹھارہ کا نام لے کے اللہ تعالی نے آخر پر فرمایا ہے کہ اولا اکلزین حد اللہ نبے نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی فابی ہدا ہو مقتدے سو آپ ان کی راہ پر چلیے ہم دریافت کرتے ہیں کہ ان کی راہ سے کیا مراد ہے اگر آپ کہیں ان کی راہ سے مراد شریعت ہے نماز ہے روزہ ہے تو یہ تو بے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری شریعتوں کو منسوخ کرنے ہی کے لیے تو آئے تھے سب شریعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کیا ہے سب کے طریقہ عبادت کو منسوخ کیا ہے اللہ نے انہیں اپنا طریقہ عبادت دیا اللہ نے انہیں نماز دی روزہ دیا حج دیا یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں کچھ کم تھی کچھ زیادہ تھی آپ نے ان میں سے کچھ کو کم کیا کچھ کو زیادہ کیا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے جو ان کی رات کی آپ اس پہ راہ پہ چلیے اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے مراد اعمال ہیں تو اعمال نہیں ہو سکتے اس سے مراد ایمانیات ہیں اس سے مراد عقیدے ہیں یا پھر اس سے مراد اخلاقیات ہیں کہ انسانی اخلاقیات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حسد غیبت چگلی بوز یہ سب چیزیں حرام رہیں 
اور شکر زہر توقل یہ سب چیزیں محبوب رہیں پچھلے بھی علیہ السلام کے ہاں بھی یہی تھی اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اٹھارہ بھی علیہ السلام آپ ان کی راہ پر چلیے تو اس کا مطلب ہے جو ان کا عقیدہ تھا آپ کا عقیدہ بھی وہی ہے آپ نے انہی کی راہ پر چلنا ہے ان تمام انبیاء علیہ السلام میں سے اٹھارہ تو ایسے نام اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلط والسلام کوئی ایک بھی ایسا تو نہیں تھا عقیدے میں جو وہ عقیدہ لے آیا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کی دعوت دیتے ہو جو ان میں سے کسی کا نہ ہو اس لیے اتنی اہم چیز ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کسی کا بھی عقیدہ معاذ اللہ بگڑا ہوا نہیں تھا کسی کا بھی عقیدہ خراب نہیں تھا اس لیے آپ دیکھیے اتنے دلائل ہیں یہ اہل سنت والجماعت جو نام ہے والجماعت یہ ساری احادیث مسلم اور ترمزی کی یہ بتاتی ہیں ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ عظم رضی اللہ نے ایک دن فرمایا کہ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ اس امت محمدیہ علیہ السلۃ والسلام میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے نبی یوہا واحد و قبلتہ واحد جب ان کا نبی بھی ایک ہے جب ان کا قبلہ بھی ایک ہے علیہ السلۃ والسلام تو یہ کیسے مختلف ہو سکتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین ہم لوگوں پر قرآن نازل ہوا یعنی ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا فقرانہ اور ہم نے قرآن کو پڑھا ٹھیک ہے یہ بات ہم تو گمراہ نہیں ہوں گے لیکن ہمیں پتا تھا کہ قرآن کی یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی ہے کس معاملے میں نازل ہوئی ہے قرآن نے کیوں یہ لفظ کہیں یہ الفاظ کا مطلب کیا ہے وہ ان سے یقون وادنا اور پھر ہمارے بعد اقوام اس امت میں ایسے گروہ پیدا ہو جائیں گے یقر القرآن جو اسی قرآن کو پڑھیں گے ولا یدرو نفیمہ نزل اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن نے یہ آیت جو کہی ہے یہ کیوں نازل کی گئی تھی کس کے بارے میں تھی غور کر لیجئے یہ جو اب درس قرآن کے نام سے نئے نئے عقیدے بیان کرتے ہیں اور ان عقیدوں کو قرآن سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ عربی اپنے پاس سے نہیں بنا کر کہہ رہے اس حدیث کو اس روایت کو موافقات میں شاتبی رحمت اللہ علیہ نے تیسری جلد میں نقل کیا ہے اور یہ کمال کی بات لائے وہ جو دوسری روایت میں آتا ہے نا حدیث میں ابو داود میں کہ اس امت میں پھر بچے اور عورتیں بھی بیٹھ کے قرآن کا درس دیا کریں گی وہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر علم حاصل نہیں کیا اور علم اگر حاصل کر لیا تو تربیت کہیں نہیں ہوئی اور جس شخص کو علم ہو اور تربیت نہ ہو اور تربیت ہو اور علم نہ ہو پرے کاہ کے برابر ہے اس آدمی کی رائے کا دین میں کچھ اعتبار نہیں تو انہوں نے فرمایا حضرت آپ کہتے ہیں ان کا نبی اور ان کا قبلہ ایک ہے علیہ السلام تو, تو یہ اختلاف کیسے ہوگا ایسے ہوگا کہ ایسی قوم ہمارے بعد آئے گی جو قرآن کریم کو پڑھیں گے انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج نازل کہاں ہوئی کیوں ہوئی تو پھر وہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کریں گے اور جب اپنی رائے کا استعمال کریں گے تو اختلاف کریں گے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا ہم تو ایسے نہیں کہتے ہم سب کو پتا ہے کہ فلاں آیت کیوں نازل ہوئی تھی ہم سب ایک بات پر متفق ہیں لیکن یہ جو بات والے آئیں گے نا جب علم نہیں ہوگا تو اپنی رائے کا استعمال کریں گے اور جب رائے کا استعمال کریں گے تو اختلاف ہوگا فیض اختلاف اور جب اختلاف کریں گے تو اختلاف ایک دوسرے کو قتل کریں گے ماریں گے ایک دوسرے کو 
کیونکہ بغیر علم کے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا نا کہ جتنا قرآن کو میں سمجھاؤں اتنا کوئی نہیں سمجھا کہ دعویٰ دو آدمیوں نے کیا تھا ایک کیا تھا عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ اور انہوں نے کہا کہ ولقد عالم ال یہ 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 جانتے ہیں ولقد عالم المحفوظون جنہیں قرآن یاد ہے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے یہ سب جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں اور ابن مسعود کو پتا ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی اور ابن مسعود جانتا ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے تو جو سن رہے تھے نا لڑکے بچے وہ کہتے ہیں ہم نے تیرہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو آپ کے پاس سامنے دعویٰ کیا آج تقریر میں اور انہوں نے کہا جاننے والے جانتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں تو کیا ایسے ہی ہے تیرہ کے تیرہ آدمیوں نے کہا اللہ نام ہاں ہاں وہ سچ کہتے ہیں ان سے زیادہ قرآن کی سمجھ ہم میں سے کسی کو نہیں حضرت عمر اور رضی اللہ عنہ جیسا انسان قرآن کی تفسیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھتا تھا کوئی معمولی بات تھی اس علم کی نبوی نے لکھا ہے یہ رحمہ اللہ اور دوسرا شخص جو یہ دعویٰ کر سکتا تھا وہ ممبر پہ بیٹھا اور اس نے کہا سلونی قبل انتفقدونی لوگو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں میری موت واقع ہو جائے اور پھر میرے جیسے علم والا بندہ تمہیں نہیں ملے گا سلونی قبل انتفقدونی مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے گم پاؤ میں گم ہو جاؤں اور یہ سیدنا علی مولا امیر المومنین رضی اللہ عنہ تھی حق بنتا تھا ان حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ہم تو جانتے ہیں قرآن کے بارے میں میرے ہمارے بعد جو آئیں گے علم ہوگا نہیں اپنی رائے کا اظہار کریں گے رائے کا اختلاف ہوگا لڑیں گے فرقے بنیں گے عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برا منایا ڈانٹ دیا اس بات پہ ناگوار گزرا انہیں کہ اس امت کا یہ حال ہو جائے گا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں چلے گئے بہت فرق تھا عمر میں کم سے کم بھی یہ پچاس برس چالیس برس کا فرق تو تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت دس برس کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً پچاس برس کے تھے تو چالیس سال کا تو فرق تھا تو بچہ اپنی رائے دے رہا ہے گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا کہتے ہیں میں چلا گیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس لڑکے کو بلاؤ اپنے گھر تشریف لے گئے پھر مجھے بلایا تم اسے فرمایا کہ اڑد علیہ ماقلتا یہ جو تم نے بات کہی تھی اسے پھر دہراؤ تو میں نے پھر دہرائی تو تم رضی اللہ عنہ کو میری بات بہت پسند آئی یعنی جو تشخیص میں نے کی تھی اس بیماری کی اور جو تفرقے کے اسباب بیان کیے تھے انہوں نے کہا ہاں ایسے ہوگا یہ ہے دلیل اس بات کی کہ ہم کہتے ہیں بل جماعت میں اختلاف نہیں اختلاف اس کے بعد شروع ہوا ہے یہ خوارج تابعین نہیں تو تھے یہ معتزلہ ان میں بہت سے تباہ تابعین میں تھے اسی لیے دوسری جگہ پہ وہ آیا ہے کہ ان خوارج کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کیا فتویٰ تھا ابن وہاب کہتے ہیں میں نے بکیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ بکیر نہ وہ کہتے ہیں بکیر کہتے تھے کہ میں نے نافر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا یہ امام نافر جو ہیں امام ہیں کراط کے ورش کی کراط انہی سے راوی ہیں وہ اور نافر استاد ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے تو بکیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے نافے سے پوچھا اور نافے کون ہے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چپکے رہے ہیں شاید تیس برس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہے ہیں 
تو انہوں نے پوچھا کہ یہ خارجی یہ حروری یہ اپنے پاس سے فترے دینے والے یہ حروری وہی جن کی تشریح گزر چکی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا کہ ملومنین کیا خواتین جس طرح بعض بیماریوں اور روزر کی وجہ سے روزے کی قضا کرتی ہیں نماز کی بھی قضا کریں تو عائشہ رضی اللہ عنہ حیران رہ گئی اور انہوں نے کہا حروریت انتی تو ان خارجیوں میں سے ہے حروریوں میں سے ہے یہ جنہیں نیا نیا دین کا شوق ہوا تھا نا اور صحابہ رضی اللہ ان کو گمراہ سمجھتے تھے یہ ان کی مثال تھی تو نافے نے پوچھا عبداللہ ابن عمر سے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ متعلق انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ حضرت کی کیا رائے تھی شرار خلق اللہ ان کی نگاہ میں اللہ کی بدترین مخلوق یہ یہ خارجی تھے انہم انطلقوا الى آیات انزلت فی الکفار فجعلوها المؤمنین جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں کہ انہیں ایمان والوں پہ چسپاں کرتے تھے شاعت بھی کہتے ہیں وہذا مان الراعی الذی نبہ ابن عباس یہ وہ چیز ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی تھی عن الجہل بالمانی الذی نزل فیه القرآن اور قرآن جو آیات جو نور لے کے نازل ہوا تھا یہ لوگ اس سے بے خبر تھے جاہل تھے کافروں کی آیات مسلمانوں پر لگاتے تھے اللہ نے کافروں کے بارے میں جو سزائیں ذکر فرمائی ہیں یہ مسلمانوں کے بارے میں لگاتے تھے یہ والجماعت میں نہیں تھا یہ ان کے بعد آیا ہے فتنہ اسی لیے مروان نے اپنے دروازے پہ کھڑے ہونے والے قاصد کو بھیجا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہے اور اس سے جا کے کہا اس نے کہا مروان نے کہ جا کے حضرت سے پوچھو کہ جو کچھ آدمی کے پاس ہے علم دولت مال جو چیزیں بھی اور اس پہ وہ خوش ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر آدمی ان چیزوں پر خوش ہوگا جو اس کے پاس نہیں ہے تو اسے عذاب ہوگا تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی چیزیں ہم زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا لوگ ہماری تعریف کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے حکومت میں ہم خوش ہو جاتے ہیں تو پھر تو قیامت میں سب کو ہی عذاب ہوگا کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ لوگ ان کارناموں پر اگر خوش ہوں گے جو کام انہوں نے نہیں کیے دوسروں نے کیے ہیں اور کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں انہیں عذاب ہوگا تو حضرت سب کو ہی عذاب ہوگا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مالکم ولی حاضل آیا مروان سے کہنا کہ تمہارا اس آیت سے کیا تعلق ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا تھا یہ آج تو اس وقت نازل ہوئی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ تم مجھ سے کچھ چیز تورات میں چھپاتے ہو تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا ذکر کیا اور کچھ چیزیں چھپا لیں اور کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے بیان کر دیں اور وہ چاہتے تھے کہ جو چیزیں بیان کی ہیں اس پہ ہماری تعریف ہو جائے اور جو چھپا لی ہیں اس پہ وہ خوش تھے تو اللہ نے اس پہ آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مفت میں ان کی تعریف ہو اصل میں یہ اتنے نیک نہیں ہیں تو جب اصل میں نیک نہیں ہیں اور اپنی تعریف چاہتے ہیں تو ان کو عذاب ملے گا کیا پیاری بات انہوں نے آخر پر لکھی وہ کہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا ان المقصود میں الآیت غیر ما ظہر لمروان 
اس آیت کی تفسیر وہ نہیں ہے جو مروان سمجھائے آیت کی تفسیر وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں مروان کہتا ہے کہ ہم سب حکومت والے خوش ہوتے ہیں حالانکہ ہم نے اچھے کام ایسے نہیں کیے ہوئے ہوتے لیکن لوگ خوش آمد کر کے ہمارا نام لگاتے ہیں تو پھر ہمیں عذاب ہوگا انہوں نے کبھی تمہارا اس آیت سے کیا تعلق کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی تم بہرحال مسلمان ہو تمہیں کیا اس آیت اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو جتنی آیات یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی اللہ نے کہا کہ ملم یاکم بما انزل اللہ الکافرون جو لوگ خدا کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں اور وہ لوگ ظالم ہیں یہ آیات جو یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان آیات کو ہم نے کتنے ہی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو حکومتوں کے خلاف اٹھتے ہیں اور یہ آیتیں مسلمانوں کے لیے پڑھتے ہیں ارے بھائی کوئی حکومت مسلمانوں کی ہے اور وہ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتی تو اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے ظالم ہے چلیے یہ بات ہوئی آپ انہیں کافر کیسے قرار دے رہے ہیں قرآن نے جنہیں کافر کہا تھا مر گئے کھپے وہ یہودی تھے اس آیت کا مستاق مسلمان حکمران نہیں ہو سکتے چاہے کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ اور یہ جتنی جہادی تنظیمیں اور وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے مجمے ایسے ہی اکٹھے کیے اور انہوں نے اپنی باتوں میں رنگ پیدا کرنے کے لیے قرآن کی انہی آیات کو پڑھا جو اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا انہوں نے اپنے مخالفین مسلمانوں کے بارے میں چشمہ کر دی عام آدمی کو کیا سمجھ ہے ان چیزوں کی اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنوا نے کہا کہ جو تم کہتے ہو نا یہ یہ چیز یہودیوں کے بارے میں تھی مروان ہمارے تمہارے بارے میں نہیں یہ ہے بل جماعت کہ قرآن کو جس طرح دین کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہے ہم اس کے پابند ہیں ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جو مقدمہ پیش ہوا ہے قدامہ رضی اللہ عنہ کا تو قدامہ رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جارود رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بہنوئیاں قدامہ شراب پیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پہ کون گواہ ان کا بحریرا سے پوچھ لیجیے جب حریرا رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا گواہیاں ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا جاؤ اور قدامہ کو پکڑ لاؤ اور قدامہ رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پر یہ الزام ہے اور اس کے گواہ ہیں اور میں تمہیں درے لگاؤں گا انہوں نے کہا واللہ لو شرب تو کما یقولون خدا کی قسم عمر میں ایسے بھی شراب پیتا ہوں جیسے میرے خلاف گواہیاں پڑی ہیں تو بھی تم مجھے درے نہیں مار سکتے تو مرضی اللہ کا کیوں انہوں نے کہا قرآن میں نہیں آیا جن لوگ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی ان کے لیے گناہ نہیں تو مرضی اللہ کا اختہ تبیل یا قدامہ قدامہ آپ قرآن کے سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم متقی ہوتے تو اجتنت تماحرم اللہ اللہ نے جو چیز حرام کی تھی تم اسے جائز نہ قرار دیتے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خدا نے آیت نازل کی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں تھی جو اس حال میں شہید ہوئے کہ ان کے پیٹ میں شراب موجود تھی تو ہمیں ہوا کہ یہ لوگ تو شراب کے نشے میں شہید ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے ہم نے اس وقت تک حرامی جب نہیں کی تھی تو ان کو کیا گناہ تھا پینے میں تو جب گناہ ہوا جب اللہ نے حرام قرار دیا اس سے پہلے گناہ ہی نہیں تھا قدام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے کہا جو ایمان لائے اور جو متقی ہیں 
شہید تمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرن میں بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا عہد میں خندق میں والمشاہد ہر جگہ ساتھ ساتھ رہا ہوں آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ درے لگیں گے تو سمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلاؤ عبداللہ ابن عباس کو ان آیات کی تفسیر کریں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی اور انہوں نے کہا حضرت یہ آیات نازل ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے متعلق ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے دلوں میں شبہات تھے تو اللہ نے ان کی طرف سے عذر پیش کیا کہ کوئی گناہ نہیں ہے ان کے لیے وہ حجت الباقین لیکن جو ان کے بعد جب شراب حرام ہو گئی تو اب جو کوئی بھی پیے گا اس کے لیے یہ آیات دلیل ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اس کو دام رضی اللہ ان کو دلنے لگے یہ ہے والجماعت کہ انہوں نے خدا کے دین کو نہیں بدلا جو چیز سمجھ میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی تھی وہ اس چیز کو پوری طرح امت تک پہنچا کر گئے ہیں اس لیے عقیدے کا اختلاف والجماعت کے بعد بڑا ہے ان سے پہلے نہیں اور پھر آخری بات یہ کہ اہل سنت والجماعت یہ نام اپنے اپنے پاس سے تھوڑے ہی رکھ لیا یہ نام حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی تجویز فرما گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا تھا اس کی دلیل کے لیے چوتھے بارے میں سورہ عال عمران دیکھ لیجیے ایک سو چھ اور ایک سو سات نمبر آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے اللہ نے کہا کہ یوم تبجد وجوہ وتسود وجوہ اور وہ دن قیامت کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور اللہ تعالی نے حشر کا بتایا ہے اور اللہ نے ایک سو چھ نمبر آیت میں فرمایا جس دن سفید ہوں گے بعض چہرے وتسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کفر تم بعد ایمان ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے صحیح عقیدہ پہنچ گیا تھا اس کے باوجود گمراہ ہو گئے حتیٰ کہ وہ گمراہی کفر تک کیا پہنچی تو ایمان سے نکل کر کفر میں شامل ہو گئے فضوق العذاب بماکن تم تک فرون اب مزہ چکھو اس عذاب کا جو تم نے کیا ہے جو, جو, جو کفر تم نے کیا ہے اس کا مزہ چکھو اس کا مزہ یہ عذاب ہے قیامت میں وہ اللہ کی رحمت میں ہے خالدون ہمیشہ ہمیشہ خدا کی اس رحمت میں ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ سیاہ چہرے قیامت میں ان لوگوں کے ہوں گے کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو منہ سے اسلام کا کلمہ رکھتے ہیں اور اسلام کے خلاف عقیدہ ہے یہ عقیدہ کچھ معمولی چیز نہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ قیامت میں کس چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے دو حوالے ہم پیش کر دیتے ہیں باقی آپ تفسیریں دیکھ لیں صاف حوالہ ہے سورہ عال عمران ہے ایک سو چھ نمبر اور ایک سو سات نمبر آیت ہے بھی آپ بھی کچھ کام کیجئے اللہ نے کہا یو مطلب جس دن چہرے سیاہ ہوں گے اور جس دن چہرے سفید ہوں گے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی اس کی تفسیر میں اور حضرت امام مالک رحمت اللہ نے بتائی ہے مالک کہتے ہیں میں نے نافے سے سنا اور نافے کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی کہ سفید چہرے اور سیاہ چہرے یعنی طبیعت و وجوہ اہل سننا جو اہل سنت ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے و تسود وجوہ اہل البدا 
اور جب بدرتی ہوں گے ان کے چہرے سے آؤں گے ابو وکر احمد بن علی بن ثابت خطیب نے اس کو ذکر کیا ہے اور پھر اسدیس پر انہوں نے بحث کیا یہ حوالہ ہے کرتبی کو دیکھ لیجئے الجامع الاحکام القرآن ہے امام کرتبی رحمت اللہ علیہ کی اس کے ذمن میں وہ یہ حدیث لائے کہ وہ اہل سنت ہیں جن کے چہرے سفید ہیں اور اہل بدعت ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت یہ بدعت عقیدے کی بدعت سب سے بدترین بدعت اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر اسی مقام پر کھول کے دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ کہنا کہ جس دن چہرے سیاہ اور سفید ہوں گے یہ وہ دن ہے جس دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور یہ وہ دن ہوگا جس دن بدعت والوں کے اور جو امت میں ٹکڑے ٹکڑے کر گئے تھے فرقے بنا گئے تھے ان کے چہرے سے آؤں گے کالا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور یہ جملہ کہا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اور یہ سب جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے قرآن کی تفسیر میں ان کا کہنا یہ بہت بڑی بات ہے اس لیے اہل سنت والجماعت یہ نام ہم نہیں رکھا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرما گئے تھے کہ اہل سنہ وہ ہوں گے اور والجماعت کا یہ اضافہ اس لفظ کا یہ نقل کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ابن کثیر دمشقی رحمت اللہ علیہ نے اور بھی بہت سے حوالے مل جائیں گے لیکن سر دست ان دو حوالوں کو ہم کافی سمجھتے ہیں سو اس لیے اللہ تعالی ان اہل سنت میں سے رکھے اسی پہ موت دے قیامت میں اپنے سامنے اسی کے عقیدے کے ساتھ اٹھائے اور اگر ہمارے عقائد میں آج کوئی گمراہی ہے کوئی کجی ہے تو خدائی سے درخواست ہے کہ اللہ میرے اس عقیدے کو بدل دے اور موت سے پہلے پہلے صحیح عقیدے پر خاتمہ فرمائے